0: Serwus, witamy w podcaście W Kole Pytań. Za chwilę usłyszycie Państwo Natalię Chudzik, gospodynię programu, która pokazuje jak wygląda świat osób turbosprawnych. Po odsłuchaniu zapraszamy do obserwacji kanału i wystawienia szczerej oceny, co pomoże w przebiciu się przez algorytm do większej ilości słuchaczy. Zapraszamy do odsłuchu. Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu W Kole Pytań, gdzie moją gościną była Idatymina, twórczyni, profilu Ida Ma Autyzm na Instagramie i podcastu Ida Rozmawia, gdzie edukuje na temat neuroróżnorodności, prowadzi szkolenie i opowiada o byciu osobą autystyczną i życiu z DHD. Cześć, bardzo mi miło, że zgodziłaś się na udział w moim podcaście w kole pytań. Cześć. To tak pokrótce możesz nam odpowiedzieć, jak to się zaczęło, że zaczęłaś o sobie myśleć, że możesz być spektrum autyzmu.
1: Zastanawiałam się nad tym w różnych momentach życia, ale no wydawało mi się, że różnie się znacząco od osób autystycznych, które znałam, więc raczej wydawało mi się to mało prawdopodobne, aż do momentu, kiedy natrafiłam na jakiś artykuł albo wywiad o dorosłych autystycznych kobietach, które długo nie były zdiagnozowane, to było kilka lat temu. No i jak zaczęłam zgłębiać wtedy ten temat, no to stwierdziłam, że to bardzo pasuje do mnie, chociaż oczywiście jest też cały ten aspekt, że trudno w to uwierzyć i to jest trochę taki szok i z jednej strony wszystko się wydaje, że bardzo pasuje, z drugiej strony to, no nie wiem, może przesadzam, wszystko to jest chyba niemożliwe, czy ja sobie to wszystko naciągam i tak dalej, no i kiedy poszłam z tym do moich rodziców, to oni stwierdzili, że rzeczywiście to, to raczej nie jest możliwe, więc zostawiłam temat na jakiś znowu dłuższy czas. I dopiero chyba za dwa lata później zdecydowałam się pójść do psycholożki z taką myślą, żeby no ogólnie rozwiązać moje problemy, i z myślą, że może tą, tą ich podstawą, jakby przyczyną jest to, że jestem autystyczna. No i tak w niedługim czasie dostałam diagnozę.
0: A jak możesz opisać pokrótce,
1: jak taki proces diagnostyczny wygląda? Tak, no wygląda różnie, w zależności gdzie się pójdzie, mhm. ale nie jest łatwo u dorosłej osoby, zwłaszcza kobietę, zdiagnozować autyzm, więc dobrze jak ten proces jest taki właśnie dosyć rozbudowany, dobrze jak jest w niego zaangażowanych paru specjalistów więcej niż jedna osoba, dobrze żeby miał parę spotkań i żeby ująć też wywiad z osobami, czyli znaczy najczęściej rodzicami, które znały tą daną osobą w dzieciństwie. No więc tak było też w moim przypadku. Była rozmowa z moimi rodzicami. Ja opowiadałam o moim życiu, o tym, co doświadczałam w różnych momentach, na różnych etapach życia i zrobiłam, wypełniałam różne testy psychologiczne. No i było też takie badanie ADOS-2, które jest takim właśnie typowym testem na autyzm, który się robi przy diagnozie. I tam oprócz tego, że się odpowiada na pytania, to są też takie różne zadanka, które trzeba zrobić, no i po tym wszystkim spotkałam się jeszcze z psychiatrą i wtedy dostałam tą oficjalną diagnozę.
0: A w swoich poprzednich wywiadach wspominałaś, że twoja siostra też jest,
1: też ma autyzm. Czy
0: wobec tego autyzm jest genetyczny?
1: Jest zdecydowanie genetyczny. Całe rodziny są autystyczne generalnie. Jeżeli jesteś osobą autystyczną, to... Przynajmniej jedno z Twoich rodziców pewnie też. Mhm. Um, tak to działa. Badania są jeszcze cały czas robione, więc jakby jest dużo niewiadomych, ale już wiadomo na pewno, że e, znaczna część autyzmu jest właśnie odziedziczalna genetycznie.
0: A, e, czy m- mogłabyś powiedzieć, e, czy są jakieś charakterystyczne cechy, które na przykład takie osoby zmuszą, że o, może mogłabym się zbadać, bo takie zachowania mogą na to wskazywać.
1: Ogólnie autyzm nie polega na jakichś określonych, konkretnych zachowaniach. Chodzi o inny, specyficzny sposób postrzegania świata, przetwarzania bodźców i ciągle trwają różne badania i debaty na temat, co właściwie jest tym, Tą jakby esencją autyzmu, co sprawia, że osoba autystyczna jest autystyczna, co jest tym decydującym czynnikiem tak naprawdę. No ale od lat oczywiście diagnozuje się autyzm na podstawie zachowania właśnie, czyli obserwowania danej osoby albo tego, co osoba mówi o sobie. No i tutaj patrzy się na takie rzeczy jak relacje z osobami innymi, z ludźmi, na to jak one przebiegają, no i w przypadku osób autystycznych my często mamy dużo problemów z tym, mm. jako że no, należymy do pewnej, pewnej mniejszości, często nie jest nam łatwo porozumieć się zresztą ludzi, no i z tego też potem na tym jakby narastają różne problemy zdrowia psychicznego, zaburzenia właśnie więzi i osobowości, więc to jest częste i to też trochę sprawia, że no jakby zawsze osoby autystyczne mają też jakby dużo różnych innych rzeczy, które można zdiagnozować, co utrudnia ten proces. Um, ale i, jeżeli ktoś właśnie czuł się inny przez całe życie, um, nie wiedział dlaczego, wydawały im się zachowania innych osób dziwne i próbował to um, próbowała analizować, i um, z, z, zwłaszcza, że wśród nas właśnie dużo osób jest takich bardzo z taką tendencją właśnie do analizowania wszystkiego. E, korzystujemy to do, do analizowania też ludzi, żeby zobaczyć, jak się, ja co oni są, żeby wiedzieć, co zrobić, żeby nas lubili, jak się w to pasować, więc to jest takie doświadczenie bardzo wielu, zwłaszcza autystycznych kobiet przez całe nasze życie. E, inne rzeczy to są takie bardzo charakterystyczne, to jest to, że mamy często takie bardzo intensywne zainteresowania, I te nasze takie pasje w życiu to jest często coś, co jest dla nas najważniejsze i napędza i motywuje nas najbardziej. No i też jedną z takich najistotniejszych rzeczy w autyzmie jest to, że nasz układ nerwowy jest bardzo wrażliwy i to się objawia na różne sposoby, między innymi nadwrażliwościami takimi zmysłowymi na różne bodźce albo niedowrażliwościami też, po prostu różnymi odmiennościami w tym zakresie. No i też takim często trudnością z regulacją, z regulacjami emocji, no po prostu jesteśmy bardzo wrażliwymi osobami z reguły i też mamy takie swoje charakterystyczne sposoby regulowania tego naszego układu nerwowego, to znaczy więcej niż inni ludzie potrzebujemy go jakoś regulować i stąd na przykład stimowanie, które może być w różnych formach, ale często to są jakieś powtarzalne ruchy i na przykład bawienie się czymś, manipulowanie rękami, coś co jakby ja zawsze robię, jeżeli po prostu siedzę i mówię, no to muszę coś jeszcze robić rękami. Więc to robi też dużo osób autystycznych.
0: A jakie techniki stosujesz, żeby utrzymać swoje dobre samopoczucie?
1: Um, no, robię dużo różnych rzeczy, bo ogólnie po prostu się żyć zdrowo i uważam, że no jakby podstawą jest po prostu to wszystko, co ogólnie ludziom jest potrzebne, żeby być zdrowymi, czyli ruch i y, odżywianie się i sen, ale no, oczywiście przez to, że moje życie nie było najłatwiejsze, przez to, że byłam artystyczna i niezdiagnozowana, y, no to mam też takich dużo problemów, y, które y, się skumulowały, jakby przez całe moje życie się zbierały, różne trudne doświadczenia, które y, no sprawiają, że teraz y, mam różne trudności emocjonalne, no i z tym sobie radzę między innymi dzięki psychoterapii.
0: A jak, czy są jakieś strategie, czy masz jakieś strategie utrzymywania uwagi i koncentracji w kontekście ADHD? Bo wiem, że też masz ADHD.
1: Tak, jestem też osobą adehadową, co jest takie dosyć typowe, bo dzisiaj już wiadomo, że większość osób atystycznych jest też Adehadowych. I można się zastanawiać, na ile to w ogóle są jakieś dwie osobne rzeczy. W moim przypadku trudno jest mi się zajmować rzeczami, które mnie nudzą. Bardzo trudno, bo automatycznie wtedy moją uwagę przyciągają rzeczy, które mnie ciekawią, czyli moje zainteresowania. Coś, co w tej chwili akurat jest moją jakąś pasją. Więc no, moim jakby staram się jakby takim sposobem na życie, który po prostu widzę jako też w sumie jedyną możliwość jest zajmować się czymś, co mnie interesuje. I to sprawia, że nie muszę jakoś szczególnie walczyć o to moje utrzymanie uwagi na tym, czym się zajmuję, ponieważ jakby moja uwaga naturalnie się tam znajduje, więc od, odkąd sama miałam tą diagnozę, autyzmu, i zaczęłam o tym myśleć i zaczęłam o tym czytać i się tym interesować, no to stało się to jednym z tych moich głównych zainteresowań i tym się dzisiaj zajmuję też w dużej mierze zawodowo. Yy, więc po prostu to skupienie się na tym, pracowanie nad tym wszystkim przychodzi mi łatwo. Oczywiście to też jest wysiłek, ale to jest wysiłek, który jakby mój umysł podejmuje bardzo chętnie. Więc po prostu s- y sama motywacja tego, że mogę się zajmować czymś, co mnie interesuje, no to już jakby sprawia, że moja uwaga jest w to zaangażowana.
0: Mhm. Wspomniałeś, że pracujesz
1: zawodowo. Ty uczysz angielskiego? Tak, zgadza się. Z wykształcenia jestem anglistką. I poza właśnie zajmowaniem się edukowaniem na temat autyzmu, DHD zajmuję się też uczeniem angielskiego, więc trochę mam tak jakby to jedno z tych rzeczy na poetatu i drugą na poetatu. Czy jak
0: masz te lekcje angielskie, które prowadzisz, czy masz jakieś trudności
1: w związku z tym? Na przykład musisz się jakoś charakterystycznie przygotować do lekcji? No, myślę, że największym problemem jest to, że one są po prostu dosyć męczące dla mnie. Mhm. E, uczę angielskiego indywidualnie, najczęściej online i to już to już jest duże ułatwienie, ale jednocześnie jest to taki no, dosyć bliski kontakt i taka sytuacja, gdzie ja muszę być bardzo skupiona na tej drugiej osobie i na tym, co ona mówi i na tym, co robimy w danej chwili, więc to nie jest dla mnie trudne, ale jest bardzo męczące i po każdej takiej lekcji muszę się zregenerować, więc to jest istotne dla mnie, żeby mieć na przykład wystarczająco dużo czasu między jedną lekcją a kolejną i nie mogę mieć ich bardzo dużo w ciągu dnia ani w ciągu tygodnia, więc to jest takie ograniczenie, które mam mhm. że wiem, że nie jestem w stanie jakby wypracować takiej liczby godzin, jaką może byłaby w stanie jakaś inna osoba e, wypracować e, więc e, to jest e, zdecydowanie utrudnienie, ale też no, jakby akceptuję to teraz, jakby mam już świadomość z czego to wynika mam ten bardzo wrażliwy układ nerwowy szybko mnie męczą kontakty z ludźmi no i tak zawsze już będzie a czy masz jakieś rutyny swoje, które musisz wykonywać
0: na przykład, bo słyszałam nie wiem czy to jest prawda, że osoby z autyzmem mają jakieś swoje tam rutyny w ciągu dnia i jak jakaś rutyna zostanie niezrobiona, to się bardzo denerwują
1: No, to jest trochę takie spojrzenie z zewnątrz, albo stereotypowe na to bycie osobą autystyczną. Tak naprawdę po prostu osobom autystycznym to utrzymanie właśnie tej tak zwanej rutyny, czy po prostu jakiegoś stałego planu dnia sprzyja bardzo, tak samo jak sprzyja większości ludzi tak naprawdę naszemu zdrowiu, temu, żeby się dobrze wysypać, temu, żeby mieć prawidłowo działający metabolizm i tak dalej. Ale osoby autystyczne no wydaje się, że nam pomaga to jeszcze bardziej, dla nas to jest jeszcze ważniejsze, no bo to pomaga no, regulować swój układ nerwowy, emocje, zachować spokój. I myślę, że w dużej mierze dlatego właśnie, że łatwo nas męczy wiele rzeczy, na przykład ja męczę się no, tymi kontaktami z ludźmi też taką, jeżeli mam sytuację, w których jest dużo rzeczy do zrobienia, jakby dużo elementów do ogarnięcia, jest chaos, to są rzeczy, które mnie po prostu bardzo męczą, szybko męczą, łatwo męczą, mhm. no i to sprawia, że potem muszę dłużej wypoczywać i tak dalej, więc uporządkowanie sobie tego w życiu, taka łatwość jakby życia z dnia na dzień, która jest zapewniona przez to, że te dni są podobne, przebiegają według jakiegoś schematu, mhm. to jest po prostu duże ułatwienie i coś, co uważam za coś bardzo zdrowego.
0: Kiedyś był podział na ym, osoby z zespołem Aspergera, czyli to, co zostało ci zdiagnozowane, o ile dobrze pamiętam z wywiadów, a y, osoby z autyzmem. Czy uważasz,
1: y, że dobrze, że nie ma takiego podziału y, teraz? W ogóle to sprawia właśnie takie wrażenie podziału, który został, jak się na, na to rzeczą. spojrzy, zrobiony w pewnym momencie, ale jak się spojrzy na to historycznie, skąd się to wszystko brało, to tak naprawdę to w ogóle jest co innego. I to było tak, że najpierw zostały opisane osoby autystyczne przez jednego psychiatrę w taki dosyć wąski sposób. I i akurat on działał w Ameryce i to się amerykańskie kryteria jakby często przechodzą na dalsze części świata i te jego kryteria, które on ustalił wtedy, bardzo się przyjęły. To był Leo Caner, taki psychiatra, który przeprowadził się do Ameryki i tam działał. Później inne osoby, które działały na tym polu, a konkretnie Lorna Wing, taka psychiatrka brytyjska, zauważyła, że wiele osób, które zasadniczo, które które też są autystyczne, tych konkretnych kryteriów, które obowiązują, nie spełniają to po pierwsze, a po drugie też szybko okazało się od czasu, kiedy autyzm jakby zaczął, został opisany, zaczął być diagnozowany, że została do niego przypisana taka bardzo duża stygmatyzacja, że ludzie się bardzo bali tego słowa, myśleli o tym jako o jakiejś strasznej chorobie i też właśnie z tego powodu Lorna Wing wymyśliła ten zespół Aspergera, nawiązując do innego z psychiatrów, którzy jako pierwsi opisali autyzm i to był po prostu taki właśnie podział, który jakby umożliwił um, dodanie trochę, no, no takiego um, rozszerzenia jakby tych kryteriów na inne osoby mm-hmm. e, i dzisiaj już nie jest to potrzebne, to zostało po prostu ujednolicone, e, dzisiaj te kryteria są szersze, e, uwzględniają więcej rzeczy, zresztą no, po prostu więcej wiemy już na temat autyzmu, no i dlatego m, teraz... Wszystko, jakby Wszystkie osoby autystyczne są diagnozowane pod jakby jednym nagłówkiem, mhm. który no, brzmi niestety zaburzenia ze spektrum autyzmu. Ale
0: czy właśnie nie przeszkadza Ci takie dzielenie osób? Bo, bo niektórzy czytają komentarze, że jak ktoś jest wysoko funkcjonujący, to yy, spotkałam się z takim komentarzem, że po, po tobie autyzmu nie widać bo jesteś wysoko funkcjonująca, a ja mam na przykład syna, który tam e, nie kon, komunikuje się ze światem jest zamknięty w sobie i jest nadal
1: takie dzielenie tak, jest to bardzo dużo różnych nieporozumień wokół autyzmu e, mhm. i wynikają często między innymi z tego, że Ludzie tylko nie do końca widzieli i w sumie nadal nie do końca wiemy czym autyzm jest i jakby przypisywali właściwości, zaburzenia, cechy osób autystycznych jakby wszystkie autyzmowi, czyli zakładano, że jeżeli osoba dostała diagnozę autyzmu, to że w ogóle nic innego u niej nie diagnozowano, tak było jeszcze niedawno i tak jakby zakładano, że wszystkie te problemy tej osoby wynikają z tego, że ma tą okropną rzecz zwaną autyzmem. I mówi się o tym, jak osoby autystyczne są bardzo różne, w taki sposób się to określa, że autyzm się bardzo różnie objawia u różnych osób, natomiast ja bym raczej patrzyła na to w ten sposób, że nie wiemy jeszcze do końca może jak bardzo różny jest autyzm u różnych osób, natomiast osoby autystyczne są różne pod innymi względami. I te jakby inne względy, na przykład to, czy ktoś ma jakieś fobie, albo czy jest introwertykiem, albo czy coś mu się przydarzyło przykrego w dzieciństwie, jakaś trauma, te wszystkie inne rzeczy, albo po prostu jakieś wrodzone cechy psychologiczne, to wszystko sprawia, że te osoby autystyczne są tak różne i dzisiaj wydaje mi się, że dużo mamy do takiego jakby odkręcenia i takiego zdemitologizowania tych mitów, które polegają na tym właśnie, że strasznie dużo przypisywane autyzmowi rzeczy, które z autyzmu tak naprawdę nie wynikały. Więc to jest coś, co będziemy się pokutować jeszcze przez wiele lat. I no między innymi do tego należy to właśnie, że te takie myślenie i takie sformułowania, że u niektórym osobom jakby autyzm nie szkodzi, a innym szkodzi bardziej, sprawia, że funkcjonują bardzo źle, a nie rozważa się, że może to jest coś innego niż autyzm, co jest ich największymi problemami. No a jeśli chodzi o same te określenia wysoko i nisko funkcjonujące, no to myślę, że one są okropne i są też mało przydatne po prostu, no bo to to właściwie znaczy i każdy ma troszeczkę inne problemy i to, że się nazwie kogoś wysoko albo nisko funkcjonującym, to zadłużono o tej osobie nie mówi. No i nie... Brzmi... Tak trochę, moim zdaniem. Myślę, tak też, zwłaszcza oczywiście nisko funkcjonujący, no to brzmi tak znacznie, jakby znacznie gorzej powiedzieć o sobie to od razu się wydaje no, naprawdę okropne. Wysoko funkcjonujący niby brzmi lepiej, no ale to jak jest wysoko ktoś funkcjonujący, to automatycznie znaczy, że ktoś musi być nisko funkcjonujący. Nie ma jakby jednego bez drugiego. No a poza tym też... Um, Często ten termin wysokofunkcjonujący jest używany o osobach, które po prostu dobrze się maskują. Więc jakby ta ich wysoko polega na tym, że e, przypominają osoby neurotypowe w jakichś e, zewnętrznych zachowaniach mm-hmm. e, i jakby tym sobie zasługują na to miano, że dobrze, że są jakby dobrze sobie radzą, a tak naprawdę m- mamy wczucie, na że dobrze, dobrze tak. się tak. wpasowują, tak. że e, przypominają osoby należące do większości. No więc to jest no, bardzo takie dyskryminujące osoby autystyczne i jakby nasze wrodzone cechy. No bo zakładamy, że no, żeby ktoś sobie dobrze radził, to musi być jak najmniej autystyczny. Musi udawać, że nie jest autystyczny. No i to jest no, okropne. jest
0: Jak wyglądała twoja sytuacja w szkole? Może trochę
1: chaotycznie
0: to pytanie zadaję.
1: W szkole... Lubiłam zawsze lekcje, zawsze się lubiłam uczyć, poznawać świat, dowiadywać się nowe rzeczy, więc nigdy nie miałam problemów takich właśnie w strony akademickiej, zawsze miałam dobre oceny. Mhm. Natomiast w pewnym momencie, zwłaszcza jak przeniosłam się do gimnazjum, do nowej szkoły i to był ten okres dojrzewania, już się zaczął, to był dla mnie najtrudniejszy czas. Znaczy jakby rozpoczął się tak naprawdę najtrudniejszy czas, który potem trwał wiele, wiele lat, no kiedy się okazało, że nie jestem w stanie, nie wychodzi mi zupełnie nawiązywanie relacji z rówieśnikami, że coś jest nie tak, bo jakoś się nie rozumiemy, nie lubimy i ja bardzo szybko jakby w następstwie tego się z tych relacji wycofałam i ich unikałam i przez to bardzo trudne było dla mnie funkcjonowanie w szkole tak właśnie w kontekście poza samymi lekcjami, poza nauką, czyli na przykład na przerwach, na korytarzu. Ja się bardzo męczyłam, bo miałam poczucie, że jakoś jestem inna, odstaję i było mi z tego powodu przykro i się wstydziłam, ale nie wiedziałam z tego, czego to wynika, więc wolałam o tym nie mówić. No i to było wszystko tak się napędzało i kumulowało i przez to jakby ten okres właśnie szkoły, gimnazjum, liceum to był dla mnie bardzo trudny czas. Później na studiach nadal byłam taką samotną, odizolowaną osobą, to jakby mi zostało, no ale na studiach już jest o tyle inaczej, że um, no nie jest się w takim jakby wąskim, zamkniętym gronie osób, więc nie ma się takiego wrażenia bycia na świczniku cały czas i bycia ocenianym przez innych, bo można po prostu jakby funkcjonować bardziej anonimowo w tłumie, no i to mi y, odpowiadało przez jakiś czas.
0: Y- Masz jakieś mocne strony ze względu
1: na to, że masz spektrum autyzmu? Tak. Po prostu ja ogólnie mam taki pogląd, że na większość jakby cech osobniczych danej osoby można patrzeć z różnych punktów widzenia i w różnych sytuacjach one będą wadą albo zaletą. I tak jest też z większością moich cech, które po prostu wynikają z autystyczności mojego mózgu. Więc... Duża wrażliwość, intensywne zainteresowania. To wszystko, w zależności od kontekstu, będzie albo wadą, albo zaletą. No i oczywiście ja też staram się tak żyć, żeby jak najczęściej one były zaletami. No i tutaj myślę, że to właśnie, jakby to, ten fakt, że ja się tak bardzo pasjonuję, że tak bardzo wchodzę w temat, że tak bardzo się i chętnie angażuję w różne rzeczy, no myślę, że to są jedne z moich najbardziej pozytywnych cech. A masz jakąś wadę, która Cię jakoś tak bardzo denerwuje? No dla mnie najtrudniejsze jest są te trudności z regulacją emocji. To, to bycie właśnie taką bardzo wrażliwą, łatwą do zranienia osobą. co też wynika no, jakby z tej historii, potem dorastanie, jakby będąc w trudnej sytuacji, no to wiadomo, że później się no, jakby Twoja osobowość i Twoje zdolności na nawiązywania więzi z ludźmi nie rozwijają się tak jak byłoby najlepiej, żeby się rozwijały. Ale no sam fakt, że po prostu właśnie jestem taką bardzo wrażliwą, emocjonalną osobą, to już jest dla mnie trudne. I mimo, że to też oczywiście może być zaleta, to jednak częściej jestem z tego niezadowolona, niż zadowolona.
0: Byłaś ostatnio w Białowieży, zrobiłaś sobie takie samotne wakacje na swoich warunkach. I wcześniej opowiadałaś, że byłaś na wakacjach z rodzicami i że było fajnie, ale nie za bardzo ci od- to odpowiadało. Moje pytanie brzmi, jak wyglądają wakacje na twoich
1: warunkach? To, e... to czego się nauczyłam z Ty czasem, mhm. to jest, żeby się nie przebocowywać. Właściwie nie mogę jeszcze powiedzieć, że całkiem się tego nauczyłam, ale to jest mhm. coś, z czego się uczę nadal. że mimo, że ja mam właśnie często dużo energii do działania i dużo ochoty, żeby poznać, zobaczyć nowe miejsca i dowiedzieć się jeszcze czegoś, zrobić jeszcze coś, to często nie zauważam jakby będąc właśnie w tym takim ferworze robienia różnych rzeczy jak bardzo to męczy mój organizm i później na przykład na koniec tygodnia okazuje się, że właśnie nagle wybucham płaczem i nie jestem w stanie zrobić nic Mhm. więc to jest coś, czego muszę się nauczyć żeby ograniczać liczbę bodźców żeby umieć rozpoznać kiedy czegoś już jest za dużo czyli na przykład kontaktów z ludźmi za dużo właśnie zwiedzania chodzenia po rozgrzanym mieście mhm. co jakby w pełnym słońcu jakby, w takim właśnie, jakby pod takim atakiem różnych intensywnych bodźców mhm. i dla mnie takie wakacje które są trochę bardziej spokojne są bliżej natury i też mają w sobie od razu jakby z góry zaplanowany właśnie czas takiego wypoczynku, relaksu, właśnie na przykład w spa, czyli po prostu relaksu jakby typowo, no bo całe wakacje jakby są jakimś rodzajem wypoczynku. Ja bardzo lubię wypoczywać aktywnie, ale staram się też teraz dostrzegać to, że czasami muszę odpocząć też mniej aktywnie od tego aktywnego wypoczynku, żeby ostatecznie jakby całość mnie nie, nie wyczerpała i nie przebodźcowała.
0: Sauna ci się bardzo też Czytałam ostatnio.
1: Tak, bardzo.
0: Kolejne pytanie od słuchacza. Co myślisz na temat filmów takich jak Atypowy na Netflixie? Czy to dobrze, że powstają takie filmy? W ogóle oglądałaś ten serial?
1: Tak, oglądałam część. No bo w miarę okej. No Myślę, że to jest nieuniknione, że jeżeli mamy coś takiego jak osoby autystyczne, no to, że będą powstawać o nas też filmy próbujące nas reprezentować. I myślę, że dla wielu osób autystycznych to jest ważne, żeby też zobaczyć siebie, móc rozpoznać siebie, bo tak jak każda mniejszość jakby dorastamy wśród ludzi, którzy są inni i często kultura też jest przepełniona takimi wzorami postaci, które są inne od nas, więc dobrze jest móc mieć kogoś, z kim możemy się utożsamić, na przykład właśnie na ekranie. No ale tutaj bardzo istotne jest, żeby te reprezentacje osób autystycznych tworzyły osoby autystyczne, bo reprezentowanie mniejszości w taki jakby no, wyślony sposób przez mm-hmm. większość, która nie do końca nas rozumie, no, no nigdy nie będzie tym, czego my właśnie jako ta mniejszość potrzebujemy. Mm-hmm. No i z tymi reprezentacjami też oczywiście jest taki problem, że no zawsze my pokazujemy jakąś jedną osobę i może się zdarzyć tak, że jakby szeroka publiczność kiedy taka jakaś postać na przykład artystyczna w jakimś filmie, w serialu stanie się bardzo popularna mogą automatycznie zacząć zakładać, że okej, okay, to, to jest osoba autystyczna, kropka, więc jak poznają kolejne osoby autystyczne, to będą zakładały tak, że są takie jak ta osoba w tym serialu. Mhm. No więc to jest taka trudność, no ale to jest nie do uniknienia.
0: Wiem, że prowadzi swój, swój podcast, tak jak wcześniej mówiłam, Idea rozmawia. Co mhm. ci daje prowadzenie takiego podcastu? Czy zauważyłaś coś u siebie, tego wcześniej na przykład nie zauważyłaś?
1: A dzięki tym rozmowom to odkryłeś? Raczej nie. Bardziej moim celem tutaj jest dotarcie do jakichś nowych grup odbiorców. Z tym, mhm. co mam do powiedzenia. Wydaje mi się, że jakby jest istotne dla mnie jako dla aktywistki edukatorki, która ma konkretny przekaz na temat autyzmu, ADHD, różnorodności, żeby trafiać z tym w różne miejsca. No i na przykład działam od samego początku na Instagramie, ale to jest jakaś też określona, zamknięta publiczność. A bardzo chciałabym trafiać zwłaszcza do firm, do osób, które zajmują się HR-em w firmach, dlatego że praca kwestie zatrudnienia, kwestia rekrutacji, to jest coś, co wydaje mi się jakby szczególnie takim istotnym obszarem, żeby tam właśnie ta różnorodność została uwzględniona i szukam takich sposobów dojścia i wydaje się, że dzisiaj rzeczywiście firmy zaczynają dostrzegać tę kwestię i bardzo w ciągu ostatniego roku to się rozwinęło i po prostu chcę pokazywać osoby autystyczne i adechadowe, które w jakiś sposób osiągnęły sukces, które są przedstawicielkami i przedstawicielami różnych zawodów, robią różne ciekawe rzeczy, no i też chcę pokazywać tą właśnie naszą różnorodność i zastanawiać się nad tym, czym, czym różnorodność jest i z czego to wynika, więc też rozmawiać z różnymi ekspertami, No i wydaje mi się, że po prostu też warto robić to różnymi kanałami i po prostu niektórzy bardziej od tekstu czytanego czy obrazków będą woleli akurat słuchać podcastów. No więc też chciałam zrobić coś jakby w tym kanale przekazywania wiedzy.
0: A czy ktoś ci pomaga w realizacji podcastu,
1: czy robisz to samo? Tak. Współpracuję z, z Mają która jest montażystką, inżynierką dźwięku i ona się zajmuje właśnie tą stroną techniczną, bo no, ja nie jestem akurat w tym dobra.
0: Mhm. A te wywiady odbywają się online, czy właśnie jest do gości? I jak to się odbywa?
1: Najchętniej no, nagrywam w studiu na żywo i tylko kiedy nie jest to możliwe, tak jak wtedy, kiedy rozmawiałam z Europosłanką, która pracuje mhm. w Brukseli i jest bardzo zajęta no to wtedy rozmawiałyśmy zdalnie, ale zazwyczaj po prostu spotykamy się na żywo, jakby w realu, w studiu mhm. nagraniowym.
0: Czyli wynajmujecie studio i tam nagrywacie?
1: E, tak.
0: E, a nagrywacie też obraz? Znaczy się, wiesz, kamery i tak dalej? Czy... Nie. O czym teraz marzysz? Czy masz jakieś
1: marzenie, które byś chciała zrealizować? Tak. Um... W życiu osobistym dla mnie najważniejsze jest to, żeby być z kimś, żeby mieć swoją rodzinę, być z kobietą. I to jest coś, co jakby próbuję teraz realizować. i moim największym marzeniem myślę, że właśnie jest po prostu być z kimś na stałe. Mam nadzieję, że to się uda.
0: A no właśnie, wracając do statystyk, czytałam ostatnio, że większość osób autystycznych jest właśnie homoseksualne. Czy to prawda? No to nie.
1: Czy się jakoś to znaczy, na pewno nie większość nie może być homoseksualnych, ale może po prostu nieheteronormatywnych, mhm. nieheteroseksualnych, czyli mhm. myślę, że często będą to osoby biseksualne, panseksualne, Mhm. I też mamy różne tożsamości płciowe i myślę, że wśród osób autystycznych jest więcej osób niebinarnych niż wśród jakby ogół mhm. społeczeństwa. No i też z spadajmy nika, że też więcej aseksualnych jest osób wśród nas. A czy spotkałaś się z, yy, z hejtem
0: w swoją stronę kiedykolwiek? Na szczęście nie. To dobrze. Czy mogłabyś polecić jakieś książki? związane ze spektrum
1: autyzmu? Jest ich sporo. Um... Swoją ulubioną na przykład? No moją ulubioną są Neuroplemiona, mm-hmm. Steve'a Silvermana To jest e, taka dość długa książka, pełna szczegółów na temat historii autyzmu, to znaczy e, głównie takie właśnie społeczno kulturowej historii autyzmu, to znaczy tego jak autyzm był opisywany, odkrywany i co się działo z tym później. E, ale ta książka też dążyła do tego, żeby pokazać, że um, osoby autystyczne były zawsze, albo jakby były znacznie wcześniej niż autyzm zaczęto nazywać. Mhm. I pokazuje takie właśnie te neuroplemiona, czyli plemiona, czyli społeczności autystyczne, które się tworzyły już od dawna, kiedy nawet ludzie jeszcze no, nie, nie mieli tego słowa autyzm i nie myśleli o tym w ten sposób, ale takie społeczności pasjonatów, to jest coś, co, co istniało już wcześniej i to jest książka, która bardzo ciekawie o tym opowiada. Ale mamy też różne polskie książki już na temat autyzmu pisane przez autystyczne kobiety i na przykład za kilka dni premierę będzie miał taki poradnik Autentyczny Spektrum Ewy Furgał, która myślę będzie bardzo ciekawą książką dla osób, które właśnie znaczy dla kobiet i osób socjalizowanych droli kobiety, które zastanawiają się, czy mogą być autystyczne albo może niedawno zostały diagnozy i potrzebują jakichś wskazówek więc myślę, że to też będzie taka pozycja bardzo warta polecania
0: Dziękuję Ci za poświęcony czas i rozmowę zapraszam wszystkich słuchaczy do wysłuchania podcastów IDY i obserwacji profilu idę ma autyzm na Instagram. Dziękuję bardzo.